0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones, ich grüße aus Kirchheim Teck und in Ratingen sitzt der Falk. Schönen guten Tag Thomas. Hallo Falk.
1: Endlich bist du wieder da.
0: <lacht> ja, endlich wieder zurück nach wochenlanger Pause. Endlich wieder Podcast aufnehmen.
1: Zur Erklärung, der Thomas und ich kommunizieren eigentlich jeden Tag und hatten jetzt eine kleine Lücke drin. Das ähm, führt immer zu Irritationen im Herz.
0: <lacht> oh, das ist aber schön gesagt. <lacht> der Podcast hat bisher noch nicht gestockt, zumindest was die Veröffentlichung angeht. Aber wir hatten jetzt eine längere Pause in den Aufnahmen. Das Podcast, äh, heute ist die erste Aufnahme nach meiner Hochzeit wieder. Wer die letzten Folgen angehört hat, äh, dem wird aufgefallen sein, dass die ein bisschen zeitlich durcheinander waren. Das ist mehreren Faktoren geschuldet und jetzt hat man noch ein bisschen Pause beide. Und heute haben wir äh, es endlich wieder geschafft, mal eine Folge aufzunehmen. Nur noch haben wir es nicht geschafft, wir sind noch mittendrin, aber ich <lacht> bin guter Dinge, dass wir das dann auch tatsächlich noch schaffen, die Folge aufzunehmen.
1: Ja, der Thomas hat geheiratet. Das war ja. der Grund. Genau. Thomas hat geheiratet und ich hatte gleichzeitig einen Fotoauftrag. Irgendwie war das alles.
0: Ja, ja war einiges los in den letzten Wochen. Ja, die eigene Hochzeit. Ich glaube, das dürfte dem einen oder anderen vielleicht auch schon aufgefallen sein. Davon kursieren ja auch schon die ersten ähm, Fotos im Internet. In dem <lacht> großen, bösen Internet. Also Aufnahmen, die für uns beide, glaube ich, nicht ganz so auf denen wir vielleicht nicht ganz so vorteilhaft auch immer aussehen. Ja, ich, hab <lacht> mal, ich, hab
1: ich habe zumindest weitestgehend meine Klamotten an.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, weitestgehend. Aber selbst unsere Unterwäsche war schon direkt äh, Diskussionsgrundlage in Facebook zum Beispiel.
1: Sammelst du gerade Klicks oder was machst du da?
0: Ja, genau, also wer uns in Unterwäsche sehen will, jetzt äh, ins Facebook reinschauen. Ja. Ähm, oder auch vielleicht lieber nicht.
1: Jetzt kannst du dich aber auch nicht mehr zieren, ne? jetzt muss ich da noch ein paar Bilder nachladen.
0: Ja, ich befürchte, jetzt kommen noch ein paar, aber ich habe auch ein paar von dir gemacht. Also ich habe da auch ähm, erpressungsfähiges Material. Ehrlich? Ich denke schon. Also ich müsste noch mal genau durchschauen, aber...
1: Wahre Schönheit kann nichts
0: entstellen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, äh, also ich habe neben meinem Bräutigam geschlafen, damit wir zum so im Getting Ready beide pünktlich sind. Dass man neben so als...
0: deinem Bräutigam geschlafen? <lacht> yeah. Ja, also der eine oder andere war vielleicht verwirrt, weil hin und wieder, wir hatten ja auch eine, eine Episode aufgezeichnet, die hieß, wie wir uns auf unsere Hochzeiten vorbereiten. Ähm, wer die Mehrzahl überlesen hat bei Hochzeiten, dachte, wie wir uns auf unsere Hochzeit vorbereiten und da direkt die Vermutung auch da, ob wir beiden jetzt heiraten. Nein, dem ist nicht so. Die Entscheidung in Berlin ist auch erst heute gefallen. Ähm, dass das jetzt auch geht, endlich. Ähm, aber wir zwei haben uns nicht gegenseitig geheiratet. Ich habe meine Frau geheiratet <lacht> und der Falk war Fotograf an dieser Hochzeit. Ähm, war für mich aber auch durchaus interessant, mal die andere Seite jetzt kennenzulernen. Jetzt kann ich da endlich noch besser mitreden mit den Brautpaaren vielleicht, ähm, wenn es um die Hochzeitsfotografie geht, weil ich jetzt beide Seiten tatsächlich kenne. Also ich habe äh, den Tag mal als Bräutigam verbringen dürfen. Wobei ich ja das ein oder andere Bild gemacht habe. Ich wollte gerade. Zur Belüstigung ja. <lacht> aller. Vor allem zur Belustigung der Standesbeamten, glaube ich. Das hättet ihr sehen müssen.
1: Ich war auch nicht so richtig vorbereitet. Ich wusste, dass er es vorhatte. Aber in dieser Sekunde hatte ich kurz den Blick weg, guck wieder hin und dann sehe ich nur, wie er zum Gürtel greift. Die Frau liest gerade hochamtlich irgendwelche Adressdaten vor und Thomas zuckt die X-Pro2 und hält sie voll auf die Standesbeamtin. Sie schielt hoch, kommt total aus dem Tritt. Alle lachen sich tot. Die Standesbeamtin muss von komplett vorne anfangen. Das war herrlich. Das war wundervoll.
0: Ja, das war es absolut wert. Ich hatte sie ja aber vorgewarnt. Ich hatte ihr ja extra noch vorher gesagt, äh, erschrecken Sie nicht, ich ziehe mittendrin mal die Kamera raus so, und mache ein Bild das von Ihnen. Ja, ja. Da ähm, dachte ich mir, ja, das ist der langweiligste Teil, der ist nicht so emotional da. Mache ich das, dann ruiniere ich am wenigsten, weil meine Frau saß ja auch direkt neben mir und ich hatte ja auch ein bisschen Angst, dass es dann von dort vielleicht ein bisschen Feuer kommt, aber die hat auch mitgelacht, also war alles gut.
1: Es war unfassbar herzlich, ehrlich. Und, und diese, diese Dame, also, ähm, sie, wie soll ich sagen... Sie hat mich ja schon in die Kandare genommen. ne? Also sie hat mir erstmal ganz klar erklärt, dass ich als Fotograf mich zu benehmen habe, nicht zu blitzen habe. Also ich habe von der schon einen ordentlichen Streifen bekommen. Und als du dann die Kamera gezogen hast, habe ich kurz gedacht, jetzt kriegt er eine gescheuert. Aber die war ja echt herzlich und nett dann. Also das muss man mal so sagen, ja. Ja, ich denke, unter
0: Standesbeamten ist es vielleicht ein ungeschriebenes Gesetz, dass man den Bräutigam während des Raum nicht ohrfalten darf. Sonst hätte sie das vielleicht gemacht. Ich wäre ja noch in Reichweite gewesen.
1: Ja, es war jedenfalls ein großer Lacher irgendwie. Der Thomas hatte auch eine Halterung an der, am, am Gürtel, der zum Hochzeitsanzug des Bräutigams passte. Also es war... Ich habe nicht wenige Fotos vom Thomas, während er seine Gäste fotografiert und mir die Arbeit mhm. wegnimmt. Also das war nicht ohne.
0: Ja, doch war interessant. Also ich habe dann auch danach die, die Bilder ja durchgeschaut, die ich so geschossen habe. Da sind sicherlich einige ich sag mal, einzigartige Ansichten dabei, die eben nur der Bräutigam schießen kann. Mhm. Ähm, ich muss zugeben, ich konnte aber auch relativ gut abschalten und dir die Arbeit überlassen. Also ich hatte nur ganz selten hat mich die nackte Panik gepackt, was, was der Fotograf denn treibt. Das gab's da erzählen, Wo? an welchem Punkt? Hau raus. Ähm, nee, es war eher so, also da kommt die, glaube die eigene Routine einfach in einem hoch, wenn irgendwas passiert, also ähm, jetzt kommt die Torte und dann war bei mir sofort so, der Griff zur eigenen Kamera da, aus der Gewohnheit raus einfach ja. und als mir dann aufgefallen ist, oh, ich bin ja der Bräutigam und nicht der Fotograf, war sofort der nächste Gedanke: Aber wo ist der Fotograf? Und äh, der Falk war ja einfach irgendwo im Publikum immer integriert. Der fiel ja nicht weiter auf und deswegen ähm, habe ich den vielleicht einfach auch übersehen dann. Äh, und aber ich habe dich dann ja auch. Ich habe die Torte lassen. schon.
1: ne? Also ich habe ein Bild von deiner Mama, wie sie die Torte anbringt, und ich habe. Der N hat eine andere Torte gebracht und so. Ich habe das schon. Doch dann hast du irgendwann mit dem Messer irgendwen von den armen Servicekräften bedroht. Das Bild habe ich auch. Mhm. Doch, doch. Ich war schon am Start. <lacht> doch, doch. Ich war ja. da.
0: Ja, du warst nicht so weit von der Torte weg. Das habe ich schon mitbekommen. <lacht> Übrigens eine geile Gesellschaft.
1: Also ich meine, das habe ich dir natürlich auch ohne Podcast schon gesagt. Aber wenn hier eh so jeder mithören kann, wie wir nackt nebeneinander aufwachen, dann äh, kann ich das auch hier nochmal offiziell sagen. Du, ich, ich kannte ja niemanden außer dich und deine, deine Frau entfernt und ähm, muss sagen, die Gesellschaft war Bombe großartig. Tolle Leute.
0: Ja, muss jetzt auch sagen, im, im Nachhinein, jetzt habe ich ja die Bilder, so die, die ersten, was, 200 Bilder habe ich jetzt einmal durchgeschaut, so von dir. Ähm, muss auch sagen, das ist dann auch nochmal ganz anders als erwartet. Also ich sehe jetzt ja, zuerst guckt man, glaube ich, als Fotograf jedes Bild mit einem fotografischen Blick an und man guckt halt so, was ist mhm. da drauf auf dem Bild, wie ist die Komposition, wie ist die Belichtung und so weiter. Das ist einfach dieser professionelle Blick, den man einfach, glaube ich, mit der Zeit entwickelt. Ähm, und mhm. dann realisiere ich eigentlich nur so eine Sekundenbruchteil danach, oh, das ist ja die eigene Hochzeit. Und da bin ich ja auf dem Bild und da sind alle meine Freunde und meine Verwandten irgendwie auf dem Bild. Ähm, und dann mhm. packt einen so ein Bild eher emotional. Und das muss ich sagen, ist jetzt wieder neu für mich. Also ich gucke zwar die Bilder, die ich fotogra äh, fotografiere bei den Hochzeiten, die Bilder, die ich dort mache, ähm, die bewegen mich schon noch. Also mir macht es ja auch immens viel Spaß, Hochzeiten zu fotografieren. Mhm. Aber die eigene Hochzeit ist dann doch nochmal was anderes. Ähm, wenn man einfach sieht, wow, wie da keine Ahnung, wie meine Mom geschaut hat, als äh, wir die Torte angeschnitten haben oder auf so manchem Bild, wenn irgendwie mhm. alle herzlich gelacht haben oder so. Es packt einen doch nochmal emotional anders, wenn es die eigenen ähm, Leute sind, die man auf den Bildern einfach sieht. Mhm. Also gilt sowohl für deine, als auch für meine Bilder, die ich gemacht habe. Ähm, bei meinen Bildern, die habe ich ja schon beim Machen gesehen, aber deine kannte ich ja nicht. Ich kann diesen, kannte diesen zweiten Blickwinkel ja bis dato nicht. Ähm, und muss sagen, ziemlich, ziemlich interessant, wie nah die dann doch ans Herz gehen, so Hochzeitsbilder. <lacht> Sollte ich meinen Hochzeitspaaren in Zukunft sagen. Das
1: war, ja, das ist schön, das mitzunehmen, das glaube ich auch. Spannend für mich war deine, du kamst in zwei Stufen. <lacht> also du hast ähm, so im ersten Blick, hast du die bekommen und ähm, dann habe ich ja so ein bisschen an dir rumgezerrt. So, hey, komm, jetzt hau mal raus, sag mal so, ähm, sag nicht nur schön und so. Und im ersten Moment kam dann zu einem Bild, was ich an sich eigentlich von der Situation hier ziemlich geil finde. Ah, da hätte ich vielleicht die Balken gerade gezogen. So, das war so, ganz fotografisch, wo ich einfach gedacht hätte, nee, lass mal, ist dynamisch, so um Himmels Willen nicht immer alles viereckig. Ich bin dann, gerade in der Reportage, gar nicht so der Freund von von der Architekturfotografie, da dürfen dann Balken auch schief sein und so. Gerade, es war eine Tanzsituation, -Tanz -Tanz ähm, so und als zweites war es, zu Recht, muss ich sagen, die der Weißabgleich am Abend, da habe ich, ähm, sagen wir mal, eine Nuance daneben gelegen in dem Kunstlicht, oder sagen wir mal so, ich finde die Version, die wir, nachdem du so angesprochen hast, gefunden haben, geiler. Ich müsste eigentlich nur Hochzeits mhm. äh, nur Hochzeitsfotografen äh, fotografieren, dann habe ich äh, direkt erstmal eine Besprechung, meine eigenen Bilder, das ist ganz cool. Aber <lacht> was ich damit halt sagen will ist, erst bist du sehr technisch daran gegangen und dann dauerte das einen Tag oder zwei und dann bekam ich eine Sprachnachricht, die war so tief emotional und leidenschaftlich, dass ich mir fast gewünscht habe, die aufzunehmen, damit wir sie hier mal vorspielen, weil du da wirklich voll in die Tiefe gegangen bist und dann hat sich dann emotional richtig erreicht, dann hast du scheinbar von der fotografischen Sichtweise loslassen können und ähm, dann kamst du so richtig tief.
0: Ich klicke gerade dann in den Bildern rum. Ich muss mich ja echt ein bisschen sortieren. Das ist so schön, diese Bilder anzuschauen. Zum einen, weil es wunderschöne Bilder sind. Punkt. Und weil es natürlich die eigene Hochzeit war. Ich habe schon einige Hochzeitsbilder gesehen, hahaha. Ha, ha, ähm, und bin halt gerade begeistert, wie viel mehr einen die Bilder rocken, wenn sie einen auch so ähm, direkt emotional irgendwie mitnehmen, weil es ja das eigene Ding war, also der eigene Hochzeitstag quasi. Ähm, richtig, richtig, richtig stark. Unglaublich cool. Nochmal vielen Dank.
1: Weil während der Fotografie ja auch zu bemerken war, also den ganzen Tag über, dass du immer mal wieder fotografisch gedacht hast. Das war schon stark zu merken. Das war zwar witzig und wir hatten einen Riesenspaß Spaß alle miteinander, aber ähm, du konntest niemandem, selbst wenn du keine Kamera in der Hand gehabt hättest, äh, leugnen, dass du Hochzeitsfotograf bist. Das war, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. es sind ja so Kleinigkeiten, die, wo ich glaube, also wo, wo mir bewusst war, wenn ich hier als Bräutigam eingreife, in Anführungszeichen, kann ich dir das Leben immens leichter machen. Ähm, so Kleinigkeiten wie, wenn jemand ein Bild wollte, uns halt nicht genau in die Sonne zu stellen, sondern kurz den Schatten aufzusuchen, die Leute an der, einfach an der Hand zu packen und den Schatten zu ziehen. Ist für dich sofort viel einfacher und ist eine Kleinigkeit, aber da muss es nicht der Fotograf erst sagen, so, sondern jetzt, ich ja, als Fotograf ich kann die Person mitziehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, genau.
0: Auch beim Paarshooting zum Beispiel. Ich weiß ja, worauf es ankommt, wie, was funktionieren muss. Ungefähr also ein bisschen habe ich das ja auch schon mal gemacht. <lacht> um, und man muss dann aber auch ablegen. Also ich habe es auch während dem paar gemerkt, ich musste dann auch das bewusste Denken an die Fotografie ein Stück weit ablegen. Also ja, du hast,
1: genau, das, also Vorweg gesagt, ich hatte viel den Eindruck, wir sind gerade ein ziemlich cooles Team, als wenn wir als die Fotologen eine gemeinsame Hochzeit fotografieren. Das war ähm, nochmal ein gutes Zeichen dafür, ein weiteres Mal ein gutes Zeichen dafür, was eine kreative Explosion entsteht, wenn zwei Fotografen an einer Hochzeit arbeiten. Mit dem Gag dabei, dass du auch der Bräutigam warst, aber mhm. das ist schon extrem wertvoll, wenn zwei Leute äh, da sind. Ne, beim Getting Ready bist du zwar getrennt, wenn du zu zweit arbeitest. Aber so bei den paar Fotos und so bist du ja unter Umständen zu zweit, je nachdem wie die so zeitlich liegen. Das war schon geil zu sehen, aber man musste dich auch so ein bisschen, also ich kann mich an eine Situation erinnern, da standen wir oberhalb des Schlosses und ich habe auf euch runterfotografiert, weil ich den Verlauf des Weges, der so 40, 50 Meter unter uns war, ganz schön fand. So, Das hast du nicht gesehen und dann kam von dir so, da hat man direkt gemerkt, die Situation, das war nicht so dein Motiv irgendwie. Mhm. Und als du dann den Fotografen ausmachen konntest und tatsächlich dich auf deine Frau eingelassen hast und dir dann endlich mal einen Kuss gegeben hast, dann habe ich das Foto gemacht <lacht> und nachher war es halt dann doch ein ganz geiles Foto, was ich, also ich sag, ja, bin immer sehr zurückhaltend mit der Bewertung meiner eigenen Fotos, aber die Bilder zum Beispiel da vor dem Schloss finde ich ziemlich geil und mhm. ähm, das war ganz spannend, weil das die waren, wo ich von dir zumindest gefühlt am meisten Gegenwehr bekommen habe. Mhm. So auch äh, ja. an, diesem, an diesem offenen Türchen da und so, das war so genau. für dich glaube ich so ein bisschen skurril, was will der jetzt und wieso hat der da noch alles im Weg und dann hatte ich ja noch ähm, perspektivisch rechts und links so die Pfosten, die ich als Stilmittel eingebaut habe und du warst völlig verzweifelt, so wirkte das auf
0: mich, was mhm. ich denn da für ein Kram mache irgendwie, das war schön, <lacht> das war geil irgendwie, <lacht> ja. ja. Nee, war auch einfach, auch genau die Situation ist zum Beispiel so, da habe ich ein anderes Motiv in meiner Vorstellung gehabt, was ich hier fotografieren würde, mhm. habe gesehen schon durchs Rumlaufen, okay, so wie mein Plan war, das geht hier nicht auf. Mhm. Und dann war ich nicht nervös, aber ich wusste, okay, wäre das mein Brautpaar, das ich jetzt fotografieren müsste, würde ich hier so ein, zwei alibi machen, sagen, okay, das müssen wir ändern und wäre dann irgendwie zur nächsten Position gegangen, ja, 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 ja. ohne da viel Zeit zu verschwenden. Ja. Ähm, und da habe ich dann aber ganz bewusst gesagt, komm, Falk, mach du die Bilder, ich knutsche ein bisschen mit meiner Frau.
1: <lacht> ja, ja,
0: genau. Dadurch sind <lacht> sie sehr authentisch
1: geworden. Ne? Also genau, ich mag genau. das ja sehr, ich versuche ja die Paare immer sehr in die Situation zu holen. Bei uns war das ein bisschen anders. Also ich habe euch gar nicht so richtig, ähm, bearbeitet, dass ihr in, in euch selber versunken seid. Das habt ihr alleine gemacht. Das war auch ganz interessant. Normalerweise muss man immer so ein bisschen schauen, dass die die Nervosität dieses Tages abschütteln und dass sie so ein bisschen dieses Shooting als Pause und als Ruhepunkt nehmen und so. Und das war euch nicht ganz so nötig. Das war ganz interessant zu beobachten. Das war das erste Mal, dass ähm, gebt euch mal einen Kuss, dass, dass dann auch direkt ein ehrlicher Kuss kam und äh, man nicht wirklich damit arbeiten musste, bis dass es das nicht so wirkt wie Max Mustermann, Photography sagt, küsst euch und macht ein Bild. Also es ist ja ganz oft so, dass man diese Küsse so Also ich nehme die oft schon als steril wahr von dem einen oder anderen Kollegen. Das habt ihr mhm. direkt irgendwie geschafft. Das war faszinierend. Das kenne ich so nicht. Ähm, aber erst, nachdem du abgeschaltet hast.
0: Mhm. Das hat etwas gedauert, aber im, im weiteren Verlauf <lacht> des Abends war mir das dann irgendwann alles völlig egal. Also ich habe mein das Fest wirklich sehr, sehr genossen. Und auch ähm, Dich als Fotografen sehr genossen. Also ich muss sagen, war Vielen interessant, Dank. auf der anderen Seite zu stehen und auch einem Fotograf, wie lange war es dann am Ende, 20 Stunden lang über Unfassbar. die Schulter zu schauen. Ja, es also war übrigens also mein war's. längster
1: Auftrag, ne? das muss ich mal sagen. Also ich habe noch nie so lange fotografiert und ich hatte am Abend auch ein bisschen körperlich das Problem und Sorge um den nächsten Tag, weil mir die Knie abgefallen sind. <lacht> Aber es waren tatsächlich 20 Stunden. Ne? Ich hatte... Mir fällt das gerade ein, wo du gerade sagtest, 20 Stunden später und so. Ähm, ich habe neulich eine, eine Diskussion gelesen und gleichzeitig mit meinem neuen Titelbild eine losgetreten. <lacht> ich fand's jetzt aber allerliebst. Also ich gebe mir wie du ja auch in meinen Aufträgen, ähm, sehr Mühe in die Gesellschaft, also mich in die Gesellschaft zu integrieren. Dass ich also, mhm. ich habe einen Tischplatz und all so ein Kram und dann bin ich halt irgendwie dabei und wenn du in den ersten ein, zwei Stunden schon schaffst, zu den Gästen zu gehören, bekommst du einfach geilere Bilder. Das habe ich mit den Jahren immer wieder gemerkt und ja. ähm, so, ne, und wenn du dann in der Gesellschaft drin bist und ich bin bei euch total nett aufgenommen worden, dann ähm, machst du einfach bessere Bilder. Das führte aber auch dazu, dass ich, jetzt müsste ich wirklich überlegen, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich glaube, ich war um halb sechs im Bett. Kann das sein, morgens? So? Ja, wir haben fünf, so um halb sechs. fünf, haben das wir, glaube ich, die Taxis in den Dreh.
0: bestiegen. <lacht> ja, müsste hinkommen.
1: Ja, bestiegen. Ja gut, wir sind ja noch da über die ganzen Dörfer gefahren. Aber ja, also wie fünf war ich im Bett oder halb sechs. Ähm, ab, oh je, halb zwölf kam immer irgendein besorgter Gast oder ein besorgtes Mädel. Irgendwer kam immer an und versorgte mich mit Gin Tonic. <lacht>
0: Das sah aus wie bei den Marathonläufern, wenn man denen so einen Becher Wasser in die ja, Hand ja, ja. So haben wir äh, dir Gin Tonics in die Hand gedrückt.
1: Total lustig. ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das Servicepersonal hat ja zwischendurch da unten noch mal zugemacht, weil oben mit feiern. Ich weiß nicht, ob ihr das mit, ob ihr das initiiert
0: ja, habt oder was, keine Ahnung, aber so war die Ansage, die müssen mit feiern.
1: Ja, sehr cool. Das fand ich auch extrem geil. Dann war da unten Cocktails zum selber machen und und oben tanzte plötzlich das Servicemädchen, was mir aber vorher vorsichtshalber noch eine Cola brachte zum Beispiel. Das war ganz ehrlich. Aber dieser Gin Tonic hat ein bisschen zu Diskussionen geführt weil mhm. ich den ja auch auf dem Titelbild, irgendwie ich fand das Bild irgendwie stylisch, ich mochte das. Ich hatte den Gentonic in der Hand, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, auf meiner äh, falk äh, frasser fotografie seite <lacht> ist das zu sehen. Ich habe Gin Tonic in der Hand, man sieht die Kamera um Hals, ich glaube die die Fuji, und irgendwie so meine, meine Klamotten so. Und ähm, da gab es dann irgendwie die große Diskussion, Alkohol bei der Arbeit oder nicht. Mhm. Was sagst denn du dazu? Ist das für dich verwerflich oder also ich bin ja nicht betrunken gewesen, aber ich finde, wenn die Stunden vorangehen und dann kommt mal ein Gast mit so einem Getränk und man nicht mit dem Auto ist, finde ich das nicht verwerflich und glaube, mich da sehr im Griff zu haben. Weiß aber auch nicht, was die Erlebnisse anderer Menschen sind, wenn es dann jemand übertrieben hat oder so, keine Ahnung, aber mhm.
0: sag mal. Also eins vorweg, ich fand dein Bild so toll, dass ich bei der letzten Hochzeit, die ich dann fotografiert habe, letzte Woche, vorletzte Woche, ähm, direktes Bild zweimal fast nachgestellt habe. Und zwar Warum kenne ich Einmal das nicht? <lacht> nee, ich muss die noch äh, durchbearbeiten, die Bilder, aber die zeige ich dir noch. Vielleicht schaffe ich sogar noch, die rechtzeitig in die Shownotes zu packen. Ja, geil. Und zwar das eine Mal hatte ich eine, ähm, eine Tüte mit Brezeln in der Hand und die Kamera gleichzeitig und aber aus dem gleichen Winkel wie du das Bild gemacht. Ja. eben nicht mit Gin Tonic, sondern mit Butterbrezeln, die ich dem Brautpaar gebracht habe. Da ist ähm, also die der Trauzeuge mir in die Hand gedrückt hat, ich möge die doch kurz zum Brautpaar bringen. Klar, okay. gerne. Und dann im, im späteren Verlauf des Abends ich weiß nicht, ob es eine Flasche Wein oder eine Flasche Schnaps war, die ich plötzlich in der Hand hatte, aus irgendwelchen Gründen. Und ich mir dachte, hm, das sieht jetzt auch wieder komisch aus und dann auch versucht habe, kurz so ein Bild zu schießen, die ich dann auch irgendwie durch die Gegend getragen habe, aus irgendeinem Grund. Und ähm, ich habe überlegt, ob Gin Tonic ein Problem ist, und der Thomas hat eine Flasche, eine Flasche Schnaps am Hals, dann brauche ich mir keine genau. Sorgen mehr Alles ist gut. Alles gut. <lacht> ähm, ja, die Diskussion kommt immer wieder auf. Ich hatte auch mal eine Diskussion zum gleichen Thema verfolgt, wo auch einer der Fotografen sagte, auf gar keinen Fall Alkohol an dem Tag. Er mhm. trinkt nicht mal ein Apfelsaftschorle, das könnte ja wie ein Pilz aussehen. Mhm. Boah, das fand ich dann schon ein bisschen extrem. Also wenn man dann, ich weiß auch nicht, also wenn die, wenn die Gäste einem, einem so misstrauisch gegenüberstehen, dass man so einen halben Liter Apfelsaftschorle kurz wegpresst und glaubt, das wäre jetzt ein Bier gewesen. dann ist die Frage, wie man generell als Fotograf vielleicht rüberkommt. Dann müsste man sich generell über den Auftritt ja,
1: Gedanken Ja, also das ist ja so ein bisschen mein, mein Kerngedanke bei dem Ganzen. Wenn ich jetzt den ganzen Tag mit einer Gesellschaft zusammen bin und bei mir ist meistens so, dass nach einer Stunde oder zwei die Leute meinen Namen kennen. Mhm. Ähm, so Nicht, weil ich der berühmteste Mensch der Welt bin, sondern weil ich mir einfach vernünftig vorstelle und mit den Leuten agiere. Und da drin sind, also bei den Gesellschaften sind immer mal wieder aufmerksame Menschen, die merken sich so einen Namen dann auch. Dann rufen sie dich wieder und ratzfatz, ähm, dieses komische Herr Fotograf höre ich immer mal wieder. Ähm, mhm. Bei anderen Gesellschaften, das klingt ein bisschen wie Herr Ober, <lacht> mhm. ich höre das ganz selten Ich höre eigentlich immer, hey, Fall kannst du mal eben, würdest du mal eben. Ich stelle mich, wenn es zur Gesellschaft passt, per Du vor. Bis jetzt hat es aber auch ein bisschen die krassesten Kreise immer gepasst, dass es mhm. per Du lief. Und wenn ich dann um 23.30 Uhr oder um 23 Uhr noch argwöhnlich beäugt werde, während alle anderen betrunken oder angetrunken sind, wenn ich als Fotograf einen Gin Tonic trinke, dann habe ich den ganzen Tag über ja was falsch gemacht. Weißt du, so das, das verstehe ich dabei nicht, dass ich natürlich nicht um, um 16 Uhr mit Pilz reinhämmern muss äh, in der Sonne, einen halben Liter. Ja, stimmt, geht, sieht nicht so geil aus. Genau. Aber wenn die Party abends knallt und äh, alle schon da irgendwie die Hemdknöpfe offen haben, ich meine, meine Weste lag dann auch irgendwo in der Ecke, weil es einfach 300 Grad waren im Partyraum. Ne?
0: So. Mhm.
1: Also ich hatte ja noch ein Hemd an zur Erklärung, aber… <lacht> <lacht> Aber äh, da, da, ich weiß halt nicht, was die Menschen mit ihren Gesellschaften machen, wenn die um halb zwölf noch nicht damit klarkommen, wenn man sich mal ein Glas Wein, Gin Tonic oder irgendwie sowas nimmt. Das äh, Ich kämpfe damit so ein bisschen nicht.
0: Hm. Also ich, ich sage zwar, also im, im, ich integriere mich ja genauso in die Hochzeitsgesellschaft wie du. Ich stelle mich denen vor, sage auch hier immer gleich du sagen und so. Wenn ich jetzt auch sehe, dass jemand, also keine Ahnung, einfach mal 40 Jahre älter ist wie ich, laufe ich auch zu dem ganz bewusst hin, nachdem er mich gesiezt hat und sage, ihm ich bin älter wie sie, wir können gerne du zueinander sagen, um da auch sofort jegliche Berührungsängste bei den Leuten einfach wegzunehmen. Also mhm. die müssen dann ja auch mit meiner Art irgendwie klarkommen. Ähm, oder sollten sie nach Möglichkeit. Und ja. dann geht es auch wunderbar. Und dann dauert es meistens maximal. Also die Ersten, die einem immer Alkohol anbieten, ist meistens das Servicepersonal beim Sektempfang. Mhm. Da sage ich meistens danke, nein, weil a ist Sekt nicht so mein Ding. Mhm. Und B, bin ich, ist das mit der, da bin ich mit am beschäftigsten. Das stimmt, also, ja. Da habe ich das sehr, stimmt. sehr viel zu tun. Da wäre jetzt ein Glas Sekt einfach auch, ich, ich habe nicht mal für ein Glas Wasser Zeit, mhm. dann hilft mir Sekt auch nicht. Also wenn überhaupt, lasse ich mir da kurz ein Glas Wasser geben, weil ich sehr wahrscheinlich schon zwei Stunden in der Sonne stehe. Ja, ja, ähm, ja, Aber sonst, im späteren Verlauf des Abends, also ich, ich denke jetzt an eine der letzten Hochzeiten, die ich fotografiert habe, da hat einer, der hat einen kompletten Narren an mir gefressen. Ich glaube, der hat ab 18 Uhr mich bestimmt 20 Mal gefragt, ob wir jetzt endlich ein Bier zusammen trinken können.
1: <lacht> Und habe es dann auch
0: ganz bewusst, also nicht, weil ich nicht wollte, sondern einfach ganz bewusst bis zum Schluss rausgezögert, bis ich gegangen bin um, was war das, elf mhm. oder so. Und da hat er dann nochmal gefragt, ja, ich, würde ich einfach gehen und wir haben kein Bier getrunken, mal ja, ich muss noch zwei Stunden oder so heimfahren, dann meinte, er, aber dann trinken wir zumindest ein Spezi zusammen. Da ich gesagt, ja cool, das machen wir jetzt noch. Ja. Also ma, man kann damit ja auch kokettieren, also ich muss nicht unbedingt Alkohol trinken auf einer Hochzeit, aber im späteren Verlauf des Abends, vor allem wenn man dann die Party mit fotografiert, hm. da ist dann zwischendurch mal so ein Gin Tonic oder auch ein Radler, ein Bier, finde ich, Okay, also äh, man muss du, wenn sich ich natürlich im ich Griff haben. Ich habe genau. ich hab, ich hab von einem Kollegen eine Geschichte gehört, da ist der DJ wohl, was ist gemeint, um 21 Uhr war der DJ kaputt, drei Promille, geschlafen mhm. hinterm DJ-Pult. Das geht natürlich nicht. Ja. Das ist völlig unprofessionell. Genau. Und genau. ich weiß nicht, ob manche davor Angst haben, aber wenn man sich natürlich nicht im Griff hat, klar, dann nichts trinken, wenn man nicht mehr aufhören. Absolut. Ja, ja,
1: ja, genau, genau, genau. Der, der, Hör mal, ich will jetzt auch keiner, der jetzt sagt, man muss sich jetzt hier jeden Abend betrinken, wenn man Hochzeiten fotografiert. Wenn ich jetzt fahren muss, das war ja bei euch zum Beispiel nicht der Fall. Ähm, mhm. der, also das Auto stand da, aber mir war relativ früh klar, ich, allein schon weil wir so für Stunden dabei sind, werde ich dann nicht nochmal irgendwie ins in Nachbardorf fahren. Das machen wir mit dem Taxi. Ähm, wenn ich fahren muss, ist diese Diskussion sowieso raus. Und hm. es muss auch in die Situation passen, aber es war bei euch einfach so, des Tags haben wir in einer, ich nenne eure Leute mal hochwertigen Gesellschaft, auf dem Schlösschen gefeiert. So, wenn dann der Abend kam und die Leute haben die Krawatten ausgezogen und ihre ihre Jackets beiseite geschmissen und so... Ähm, die Party ging ja nachher bei, sag mir ein Lied, ich klinge in the name of was nicht, aber ihr habt ja sogar gepokt und gemoscht nachher so. Das Ding ist ja <lacht> abgegangen wie nichts anderes und ähm, wenn ich dann in so einem Partymodus mit reinrutsche und versuche das auch noch zu fotografieren, dann ist es ja jetzt also in meiner Welt völlig in Ordnung, wenn ich dann da auch mal so ein Gin mit trinke oder so. Aber mhm. du hast schon recht, es gibt einfach die Menschen, die ähm, die Grenze nicht kennen, nicht. Ich kann dazu nur sagen, dass ich im Privaten noch nie irgendwie so einen Blackout hatte oder ich kenne das aber nicht, dass irgendwer erzählt, der hätte sich übergeben und so ein Kram. Ähm, ich kann trinken und feiern wie ein Dover, aber ich kenne diese ganzen Ausrutscher nicht. Vielleicht habe ich deswegen auch so gut reden. Ja, also es mag sein, dass so viele Menschen so viele Probleme damit haben, dass sie es von vornherein lassen. Ähm, mhm. Vielleicht kann ich einfach nur trinken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja. Das ist natürlich so ein. Alkohol ist generell ein problematisches Thema in manchen Gesellschaften auch. Also es gibt das ist nicht immer so leicht, mit den Leuten noch über Alkohol zu reden. Man weiß nie, wo man vielleicht einen trockenen Alkoholiker begegnet und so das weiter, ja, dem stimmt. man dann aus Versehen einen Sekt anbietet, weil man es einfach nicht weiß. Und mhm. dann sagt er Danke, nein. Wenn man den natürlich 20 Mal fragt, ist es vielleicht komisch. Mhm. Ähm, mhm. Davon gehen aber die wenigsten ja auch aus und man darf denen dann vielleicht auch nicht unbedingt böse sein, wenn sie darauf nicht achten immer. Ja. Ähm, <lacht> aber mit dem Brautpaar zum Beispiel auch anzustoßen, finde ich dann schon auch irgendwie ganz witzig. Und dadurch, dass ich ja weiß, also ich bleibe dann auch bei dem einen Sekt, den es dann vielleicht noch abends gibt, oder mhm. bei dem Bier, das ich dann mit dem Bräutigam trink äh, auf den Feierabend hin, das finde ich dann völlig okay. Und mir wäre noch nie etwas zu Ohren gekommen, <lacht> dass ich darüber jemand beschwert hätte.
1: Bei nee, Bier. null Zumindest. Null. Das, also deswegen meine ich das gerade, wer, wer, wer übertagt die Gesellschaft nicht so weit in, in sein oder wer sich nicht hat ins Herz der Gesellschaft schließen lassen über so viele Stunden, der hat da was falsch gemacht. Das ist so ja. vielleicht ein bisschen provokant jetzt formuliert, aber <lacht> kommt gerade so ehrlich aus meinem Kopf. Ja,
0: ja, ja ich finde, man versucht sich ja in die Gesellschaft zu integrieren und dann in angebotenen Drink anzunehmen, gehört da vielleicht auch ein Stück weit einfach auch dazu.
1: Ja, wobei, wobei es gab es auch andersrum. Eine deiner Gäste, ähm, oh je, ein blondes Mädel, kurze Haare. Es gibt ein witziges Selfie mit ihr von dir. Das habe ich dir schon geschickt. Mhm. Ähm, weißt du, wen ich meine? Natalie. Ja, Natalie <lacht> war so krass. Natalie kommt an, ich komme gerade die Treppe hoch und sagt, hey, ich hätte gern, weiß nicht, irgendein Getränk mit 17, irgendwas, ihr trinkt das da alle, habe ich mir dann unten erklären lassen. Ich hätte gern irgendwas Gerührtes mit geschüttelt und mit Eis oder so. Und ich guck die an und sage irgendwie, ich bin der Fotograf, sagt sie, ich weiß und geht. <lacht> und das fand ich so geil, ich weiß gar nicht, warum sie das gemacht hat die war eine der sympathischsten Menschen auf der ganzen Hochzeit in dem Moment, also wenn das vorher nicht so ein positives Bild gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich in der Tasche einen Mittelfinger gemacht aber ich fand es so cool, dass ich das habe ich verstehe es gerade nicht, aber ich hole dann mal so einen gerührten, geschüttelten mit Eis irgendwie, bin dann runtergegangen, habe bis dass ich unten war, die Hälfte vergessen, weil das so komplizierte Bestellung war irgendwie. Dann hat mir aber das Mädel erklärt, dass man das bei euch so trinkt. Ich habe, was weiß ich, so, kenne ich nicht, habe ich ihr das gebracht, sagt sie danke und feiert weiter. Und ich denke nur, was passiert hier? Ja, also, ja, Aber wenn die Stimmung halt geil ist, geht sowas. Wenn du, mhm. wenn du jetzt eine Kack Gesellschaft hast, ich meine, durch die Vor Vorgespräche erlebe ich zum Glück eigentlich keine Kack Gesellschaft mehr, aber wenn ich so an meine ersten Jahre als Hochzeitsfotograf denke, wenn dann einer ankommt und schickt dich als Oberlos, kannst du schon mal komisch gucken, aber in dem Fall war es halt einfach herzlich. Also, es das, das gab es auch umgekehrt. Ich habe nicht nur Alkohol gebracht bekommen, ich musste auch ein bisschen kellnern. Mhm.
0: <lacht> Wobei du es auch nicht wirklich wie ein Kellner ausgesehen hast, muss man auch dazu sagen. Ich also, ich wusste, glaube ich, sehr gut, was sie tat.
1: Ach so, ja, ja, das war irgendwie Absicht. Ich habe noch nicht verstanden, warum, aber das war schon Absicht. Das ist
0: Ihre Art von Humor. Kann ich bestätigen.
1: Ja, ich fand sie ja auch witzig irgendwie. Ich <lacht> habe es nicht verstanden, aber ich fand es witzig. Ja.
0: ja, aber lass uns doch mal über deine, deine Kleidung zum Beispiel sprechen. Das war für mich äh, schon... In deiner Kellnerkutte. Also, also, in deiner Kellnerkutte, genau. Weißes, dreckiges Hemd, schwarze, ja. verwaschene Hose, schlechte Schuhe. Nein, so natürlich nicht. Können wir das nochmal ja. aufnehmen, das war anders. <lacht> Nein, der Falk war äußerst elegant gekleidet. Und ich finde, also jetzt auch wieder aus der Sicht des Bräutigams, trägt es viel natürlich dazu bei, wie man den Fotografen wahrnimmt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich, ähm, Und
0: Erzähl doch mal was zu deiner Kutte.
1: Zu meiner Kutte, genau. Ich habe, wie so viele andere auch, am Anfang immer irgendwie meine Anzüge getragen, die ich so angezogen habe. wenn. Ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Gesundheitswesen. Wer das hier zum ersten Mal hört, ich bin niemand, der im Büro oder so äh, jetzt Anzugträger ist. Ich trage komische Leuchtstreifen und so Sachen. Und ähm, hatte dann halt den Anzug im Schrank, den man mit dem Hemd kombiniert für die Hochzeit, die Taufe und die Beerdigung tragen konnte, so. Und ähm, das war's. Mit dem Ding bin ich zu meinen ersten Hochzeiten auch gegangen. Und bei den Currywurst-Hochzeiten hat das noch funktioniert. Wenn du jetzt bei so einer Hochzeit an der Bude stehst und, und hast eine hm, nicht ganz so schöne Location und hast auch so, so eine günstige Hochzeit. Mein Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Jedenfalls gibt es halt ziemlich viele Hochzeiten, wo du mit so einem Daniel-Hechter-Anzug schon gut gekleidet bist. Und irgendwann kam die Situation, da ging es dann aufs Schloss oder ins Hayet in, in Düsseldorf im Hafen und dann wurden die ähm, Gesellschaften halt edler und dann kamen da auch so Dinger mit Abendgarderobe, Wrack und was der Teufel, was nicht alles. Dann habe ich echt überlegt, was machst du denn jetzt? So, weil ich meine, man möchte jetzt auch nicht irgendwie negativ auffallen. Ich finde, Kleidung sagt schon eine ganze Menge aus und hab da echt soll ich mir jetzt was leihen oder so, weil mit dem ollen Hechterding da von Pico Kloppenburg braucht ich da nicht mehr anzukommen, ne? Und dann hat mein mein Freund Sascha, der wohnt übrigens bei dir in der Ecke, in äh, äh, auf der Alp, sag mal. Ähm, Bad Urach. In Bad Urach, oben auf dem Berg, genau. Also mhm. der Sascha kam an und sagte zu mir, pass mal auf, geh zum Bräuninger auf der Königsallee. Da wäre ich dann fast gestolpert, weil das ist halt, ich ich glaube bei euch ist Bräuninger ein normales Einkaufszentrum, weiß ich nicht mhm, genau. M -m. Ah,
0: okay. Nee, nee, schon auch gehoben. Ne?
1: Ah, okay. Also es ist halt hier so ein Bräuninger Exklusiver, wie die heißen. Und es ist am Ende der Königsallee gegenüber vom Steigenberger. Und am Eingang stehen auch Menschen äh, mit den Händen in der Faust, die dann dich annicken, wenn du zur Tür reinkommst und so. Also das ist halt schon, da kriegst du keine Swatch zu kaufen, sondern eher ein Hublot. Ist schon eine krasse Bude. Und er sagt halt, geh mal da zu denen. Ich sag, du spinnst. Naja, dann habe ich aber tatsächlich mein Konto geplündert. Und <lacht> hat dann leicht vierstelligen Betrag in der Tasche und bin zu denen gegangen und ähm, habe da die Beratung meines Lebens bekommen. Ja, also ich bin da halt hingegangen und habe gesagt, guten Tag, ich habe ein Problem, habe denen das genauso beschrieben, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich bin Hochzeitsfotograf und ich möchte gerne auf den Gesellschaften auftauchen und mich nicht jedes Mal umziehen möchten, müssen, sondern ich möchte das Ganze so ein bisschen individuell haben. Also ich brauche was, was nicht der klassische Anzug ist, was mich aber dennoch nicht aussehen lässt wie so ein Kellner <lacht> oder wie ein anderer, also das ist nichts Negatives um Himmels Willen, ich bewundere das Servicepersonal Hochzeiten. Es mhm. ist aber halt doof, wenn dich immer jemand nach der Cola fragt. Also so war es gemeint.
0: Man will ja auch nicht aussehen wie der Pfarrer ja. zum Beispiel. Das ist ja völlig legitim.
1: Oder wie der Pfarrer oder. Ja, 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 genau. Oder wer auch immer. Aber ich möchte halt, dass man schon so ein bisschen was, was, was Kreatives raussehen kann, was Elegantes zugleich aber auch, weil dieses Wort stilvolle Fotografie, mit dem wir bei den Fotologen ja auch viel spielen, ähm, das ist auch was, was für mich ganz fest verankert ist irgendwie. Dann habe ich mich vor, vor diese Verkäuferin gestellt und habe ihr das alles erzählt. Dann kam noch jemand dazu, ein Verkäufer, ein zweiter. Und dann hat er den ganzen Text nochmal abgefordert von mir, haben mich nach meiner Philosophie gefragt, haben mich irgendwie nach meinen Fotos gefragt, haben sich tatsächlich Fotos von mir angeschaut mhm. und haben dann gesagt, die nächsten zwei Stunden mindestens bist du unser Kunde, per Du. Cool. Und keiner kommt dazwischen, wir rocken das Ding jetzt. Da habe ich gedacht: wie jetzt? Zwei Stunden, wieso ihr beiden? So, dann bin ich mit den beiden zwei Stunden durch den Bräuninger auf der Suche nach äh, Weste, Hemd, Hose, was passt, welche Schuhe. Ähm, die haben mich auch zu Dingen überredet, die ich privat nie angefangen hätte. Du brauchst zu deinem Outfit weiße Ledersneaker. Ich sage, Kinder, ich will nicht am Tennisplatz äh, fotografieren, ich will auch ins Hyatt <lacht> gehen können. Und dann sagen die, genau, und damit dem Hyatt nicht ausgedacht wird, lassen mir die blöden braunen Schuhe weg und kaufen dir weiße Ledersneaker. Und am Ende war das die Mörderberatung, ein riesen Einkaufserlebnis, muss ich sagen, das war jetzt nicht billig, aber ein riesen Einkaufserlebnis und ich fühle mich damit wohl, äh, strahle das glaube ich auch aus und total schön, bekomme immer wieder die Rückmeldung, obwohl es eigentlich kein so großer Knall ist. Also ich renne da jetzt nicht im rosa Hemdchen rum oder in, in irgendwelchen Glitzeranzügen oder so, sondern es ist halt, Christus noch beschrieben, sich selber beschreiben, ist mal so blöd oder musst du dann jetzt noch ein Foto suchen.
0: Deine Beschreibung? Also wie du ausgesehen hast? Nö, das sieht, das sieht elegant aus. Ähm, trotzdem nicht, ah, wie gesagt, nicht steif, sondern eben, wie du sagst, künstlerisch auch. Also das sieht auch kreativ mhm. aus. Einfach auch Gerade auch zum Beispiel die weißen Sneaker machen da ein gutes Stück weit was aus. Ich finde das sehr, sehr passend. Und auch ich bin drauf angesprochen worden, wie du aussiehst. was? Ach was? Also, Im Positiven. Ach was? Ja, also da gab es dann auch Rückmeldung. Der war ja auch gut gekleidet. Und war ich glaube, dass viele Leute ich weiß, also ich habe bei uns hier unten in der Gegend sehe ich seltenst mal einen Hochzeitsfotografen, von dem ich wirklich guten Gewissen sagen könnte, dass der gut gekleidet war. Mhm. Also ich hatte jetzt kürzlich mal wieder das Vergnügen, bei einer Hochzeit ähm, in ein anderes Fototeam zu rennen. Ähm, wir sind uns über den Weg gelaufen und ähm, der Fotograf, also so kann man irgendwie Landschaftsfotografie <lacht> betreiben oder Street oder alles mögliche, aber so kann ich nicht auf eine Hochzeit gehen. Also ausgelatschte Sneaker, Jeans, Alt, ähm, ein Polohemd, wo hinten riesig, in riesigen Lettern sein Name drauf stand. Ähm, ja, das war einfach, das weiß auch nicht, also das, unpassend. Das, vor allem, weil die Gesellschaft sehr fein angezogen war ja. auf der Hochzeit, wo er war.
1: Das mag ein bisschen strange klingen, weil wir gerade davon geschwärmt haben, wie toll ich angezogen war, wenn ich jetzt anfange zu meckern. Aber ich komme da nicht drüber hinweg. Ne? Also <lacht> <lacht> ich komme nicht dran vorbei, weil ich halt tatsächlich, ich finde, das hat auch was mit Achtung zu tun, dass ich an so einem Tag, wenn ich früher sonntags in die kirche gegangen bin auf der gesamten welt hat man sich auch schön angezogen ne? so und und wenn, wenn ich irgendwo zu einer hochzeit als gast gehe jetzt sehe ich mich auch gut an um dem brautpaar einfach zu zeigen ich habe ich, ich achte euren tag als einen besonderen und komme jetzt hier nicht im t-shirt habe ich auch schon gesehen aber meistens mhm. soll so sein und wenn der fotograf dann rumläuft wie so ein das verstehe ich nicht so richtig ich weiß dass kollegen das auch oft anders sehen also neulich gab es in einer großen Hochzeitsfotografengruppe bei Facebook, diese Diskussion auch, und da waren auch Leute dazwischen, die sagten, ey, ich muss arbeiten, das muss bequem sein und so. Mein Outfit ist bequem. Hm. Und was die als bequem beschrieben haben, war dann tatsächlich ähm, Jeans, Hemd, außer Hose, weil wenn man es immer wieder reinstecken muss, wird es halt anstrengend. Nee, wird's nicht, muss ich halt wieder reinstecken. So, Aber ähm, das waren halt teilweise Outfits, wo ich sage, das geht halt nicht. Ne? Und da kann man anderer Meinung sein, dass das Darf so sein? Die Frage ist halt, ähm, ob dann die fassende Gesellschaft auch bucht. Also das ist für mich ein Teil, der dazugehört. Während ich im hm. Leben sehr frei lebe, wenn ich jetzt ähm, gleich zum Edeka einkaufen gehe, weiß ich noch nicht so genau, ob ich eine Jeans, einen Ledergürtel und ein Hemd in der Hose habe oder ein Bandshirt anhabe. Das, ich bin da sehr frei. Aber ähm, auf solchen Anlässen, ähm, ich, ich, deswegen finde ich es heutzutage auch unglaublich anstrengend, als Gast auf eine Hochzeit zu gehen. Hm. Ich, ich war neulich auf einer Hochzeit ich habe echt gedacht, ich muss kollabieren. Es war so eine Massenhochzeit, also so, so, so ganz viele Leute, Ich, wir brauchen dafür immer einen Namen, Rudelhochzeit. Ist, also es war ein kleines Schlösslein und in diesem Schlösslein, das war nicht eure Hochzeit, ein anderes Schlösslein. Mhm. Und da hat das Standesamt halt die Leute so durchgeschossen, ne? einer, zweiter, dritter, vierter. Sehr mhm. schöne Umgebung, auch relativ ordentlich geregelt, so dass du, ähm, dass sie die Leute vor dem Eingang quasi sortiert haben. Du hattest also nicht das Gefühl, mit acht Hochzeitsgesellschaften da zu sein, das war schon in Ordnung. Aber die Fotografin, bei der ich dann da eingeladen war, also bei der Gesellschaft, bei der ich eingeladen war, ja, also, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Also, so würde ich halt nicht zu Edeka gehen. Obwohl ich auch im Bandshirt zu Edeka gehe. Die hatte irgendwie ein Shirt an, falsch rum. So? Also es gibt ja im Moment diesen Style, dass du, dass du die Klamotten auf links drehst und dadurch, dass der Schriftzug dann gerade wieder ist, weißt du, was ich meine? Die Naht ist außen.
0: Das ja. ist ein mir völlig neuer Trend, der in Düsseldorf wohl aktuell das ist. bis uns ja. ja,
1: ist. <lacht> ja, vielleicht kam sie aus eurer Ecke, weil sie hat den Trend nicht verstanden und hat es dann einfach mal andersrum angezogen, weil die Nähte gehören ja nicht nach draußen. So. Also okay, jetzt. <lacht> so Dann hing das Schild da draußen, dann sah irgendwie alles schon ziemlich uselig aus. Dann hatte sie da drüber so eine, so eine, so eine Weste, so eine Strickjacke die aber auch schon ein paar Jahre älter war, mit so Wollmäusen drauf und so, ähm, hatte eine Hose, die ihr nicht saß an, hatte äh, die Haare nicht gemacht und hat sich auch null am Geschehen beteiligt. Stand immer so am Rand, hat die Kamera irgendwie festgehalten, geguckt, fotografiert und das einzige Mal, dass sie wirklich in die Aktion ging, war das Gruppenfoto, wo sie auch nicht so mit den Leuten agiert hat, sondern ähm, der Gruppe Mensch gesagt hat, ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen oben, ein bisschen unten, danke, Foto, ähm, die Assistentin hat den bauchfreien Top an. Ja, die war uh. irgendwie 17 oder so, vielleicht war sie auch 20, keine Ahnung. Hat den bauchfreies Top an, zerfetzte Jeans und nicht stylisch. Also es gibt in Düsseldorf sicherlich Outfits, wo du gerade kokettiert hast mit Düsseldorf und, und Mode und so. Das geht cool, das war nicht cool. Und als ich mich da gerade beruhigt hatte und gerade wieder so meinen Puls normalisiert hatte und Haha, alles ist gut und da war ich wieder so in meiner Mitte, da kommt plötzlich die Photography GSG 9 um die Ecke. Da habe ich gedacht, ich kriege einen Affen, ne? Schwarze, wie heißen die hier so, 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 diese, diese, die Einsatzhosen, die ich in Rot mit Leuchtstreifen habe, hatten die in Schwarz, mhm. so Taschen an der Seite, Cargohosen, mhm, genau, Sicherheitsschuhe an, so, so Stiefel, Cargohosen drüber, Pullover mit äh, Kapuze und dann Riesenaufschrift so und so. Ich sage jetzt, ich kann ich jetzt nicht sagen, aber eine Riesenaufschrift noch drauf, wer die denn sind und haben da. Mit strengem Blick, also das sah unmöglich aus und da habe ich echt gedacht, das kann es doch nicht sein. Ich meine, mir soll es recht sein, wenn die alle so rumlaufen, kriegen wir mehr Aufträge, ne? Ist ja okay, aber mhm. <lacht> in meiner, in meinem Wertegefüge funktioniert
0: es nicht so. Nee, geht so wirklich nicht. Also ich muss zugeben, ich hatte auch schon, ich glaube, ich habe zwei Hochzeiten in kurzen Hosen fotografiert. <lacht> <lacht> um mal halt da eine Lanze zu brechen für Menschen, die keinen Geschmack haben wie mich. Nee, also ähm, ich habe zwei Hochzeiten in kurzen Hosen tatsächlich fotografiert, mit Hemd drüber, wohlgemerkt, ähm, was dann auch keinen Meter passt, auf Wunsch des Brautpaares. Oder was heißt, Wunsch auf Anraten des Brautpaares. Weil das Brautpaar ganz gesagt hat, zwäng dich bitte nicht in irgendeinen Anzug rein, die Gäste kommen auch alle leger. Äh, es ist so unendlich heiß, zieh dir kurze Hosen an, wenn du welche dabei hast. Ich, ich habe auch schon
1: mal in Jeans und Hemd fotografiert, weil hm? leger und so, das, das ist ja in Ordnung. Und wenn, die, wenn das eine Heavy-Metal-Hochzeit ist und die sagen mir, äh, zieh dir äh, ein cooles Band-Shirt an, dann mache ich das auch. Darum geht es jetzt nicht. Mhm. Ne, es geht nur um dieses ungefragte schlampig rumlaufen. Genau, das ist aber ja. wieder was ganz anderes. Genau, das meinte ich
0: da damit auch. Aber äh, genau. wenn das braucht, also wir hatten zum Beispiel auf, auf unsere Hochzeit jetzt auch in die, in die Einladungskarten reingeschrieben, bewusst verwirrend, ähm, sommerlich festlich bei der Kleidung. Mhm. Sondern wusste keiner, was er tun soll. Das war genau. aber auch irgendwie die Absicht. Also wir hatten von, na, nicht ganz Smoking bis hin zu Freizeitkleidung irgendwie alles auf der Hochzeit. Das war auch alles cool, weil wir kennen die Leute ja alle. Freizeitkleidung? Ja, so fast. Also Jeans und Hemd. Ähm, Oh ja, also ganz gediegene Klamotten, also nicht sehr festlich, eher sommerlich dann das Ganze. Und es ja. war ja auch alles cool und gut. Ähm, und da hätte ich mich jetzt als Fotograf, wenn ich die Einladung gesehen hätte, auch dazu hinreisen lassen vermutlich, ähm, Ah, Jeans wären mir vielleicht zu viel gewesen, aber eine lockere Hose irgendwie anzuziehen und einfach nur ein Hemd drüber und es dann auch gut sein zu lassen.
1: Ja, ähm. wobei ich dazu, da muss ich reingeräten schon kurz, seitdem ich dieses neue Outfit habe, was wenn ich es dann mal tauschen muss, so ähnlich vermutlich irgendwie bleiben wird. So der Grundsteil, mhm. den finde ich ganz geil, glaube ich, aber so. Ähm, Werde ich, glaube ich, fast immer dieses Outfit tragen. Selbst mhm. wenn sie Leger sagen, weil es ja, ich habe ja zum Beispiel keinen Sako dazu. Mhm. Ne, also wir haben es noch gar nicht durchbesprochen jetzt, ich habe äh, nur mal kurz, damit der Hörer ungefähr weiß, wovon ich rede, wir können noch ein Foto in die Show -Notes packen. Ich habe weiße mhm. Sneaker an aus Leder, habe ein graue, eine graue Anzughose von Balassarini an, habe, jetzt muss ich überlegen, einen schwarzen Gürtel, ein weißes Hemd, wo die, die, das Schwarz von den Nähten der Hose und so alles mögliche Schwarz findet sich in den Knöpfen wieder und in den Nähten. Und drüber habe ich eine grau karierte Weste an. Mhm. Wie nennt man so eine Weste? Ich weiß gar nicht, gibt es da einen Namen für?
0: Weste. Weste, so.
1: <lacht> Aber keine Fotografenweste, bitte, ja. Also nicht so ein Hammerding, oh wo man Gott, hat. Das will, ja, mit Filmrollen sondern, dran. Genau, wir sind irgendwo, irgendwo. es ist stilvoll. Also ich habe da so eine schöne Weste drüber und hat keinen Sakko. Ähm, damit würde ich überall hingehen, es sei denn, es ist ganz explizit etwas gewünscht. Also selbst wenn da Leger steht, würde ich so da hingehen, weil das irgendwie so ein bisschen auch mh, künstlerisch aussieht. Mhm. Wenn die sagen, wir brauchen nur Bandshirts, wir wollen nur Rot oder irgendwas so ein Kram dann gerne. Mhm. so, Aber das habe ich halt gesucht. So ein Outfit, wo du fast immer, also wo du, du nicht mal diesen Stress hast. Wie, wie gehe ich genau. jetzt da Kann ich das machen? Oh, passt das so und so. Das war halt mein Ziel und das, da hat mir Bräuninger, wir kriegen von Bräuninger keine Provision leider. Müssen wir drüber mhm. reden mit denen, ne? Aber, mhm. <lacht> aber da hatten wir, die haben mir echt unglaublich,
0: habe ich hab mich ein bisschen gefühlt wie bei Shopping Queen. <lacht> die, ich finde auch, die haben eine extrem gute Arbeit abgeliefert mit der Beratung zu diesem Outfit. Das passt extrem gut, das Outfit. Also ich finde es ein richtig cooles Outfit, wir packen da eine, ein Bild davon in die Show Notes rein, ich glaube, ich weiß auch schon welches Bild, ähm, oh weil deiner Beschreibung nach habe ich gerade ein ganz anderes Bild im Kopf von dir, <lacht> aber das, das Outfit Warte, warte,
1: warte, 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 wie meinst du das? <lacht> ich hätte, du
0: mit, mit grau karierten Hosen und anderen Westen und so. Die Westen war kariert, nicht die Hose, du musst ja, mir zuhören. Also ich hätte ich gerade ein bisschen anderes Bild, glaube ich, im Kopf. <lacht> wir brauchen das Foto, um, okay. Ja, es kommt ein Foto. Ja. Um, aber das ist ein sehr gutes Outfit auf jeden Fall. Das wirklich passend ist zu jedem, also zu allen Hochzeitsanlässen passt es immer wunderbar. Selbst wenn man irgendwo eine Firmenreportage macht, wie auch immer, passt das hervorragend, das Outfit. Habe ich das ähm, richtig verstanden, dass dein Hochzeitsanzug nun auch dein Fotooutfit ist? Genau, ich habe mir einen Anzug machen lassen, für die Hochzeit ganz bewusst. Äh, endlich mal wieder einen gescheiten Anzug. Ähm, <lacht> und habe dabei aber auch ein paar Spezialwünsche in diesen Anzug wieder einfließen lassen. Ähm, also ich wollte einfach einen Anzug haben, mit dem ich in Zukunft auch fotografieren gehen kann, auf den Hochzeiten, aber auch mal auf einem Business-Event. Also er darf nicht... Mhm. Es ist eigentlich ein relativ, von außen gesehen relativ normaler Business-Anzug, mhm. der aber halt einfach ein paar Spezialfeatures hat. Ähm, ja, ich wollte gerade äh,
1: reinreden, ne? Erzähl mal ja. weiter.
0: Ähm, der hat einige extra Innentaschen zum Beispiel, wo ich dann halt Akkus, ähm, Objektivdeckel, sonstigen Kram gut und sortiert verstecken kann. Dass ich nicht eine große Tasche habe, die dann auch ausbeult ohne Ende, sondern die kleinen flachen Sachen in mehreren Taschen verteilen kann zum Beispiel. Eine extra Tasche nochmal, wo ich ein paar Visitenkarten jederzeit rausziehen kann. Ähm, vom Schnitt her ist er auch nicht so eng, wie er sein könnte an mir, wenn es ein reiner Steh- und Sekttrinkanzug wäre sondern der ist ein bisschen weiter geschnitten an manchen Stellen, um einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit zu haben, wenn man fotografiert. Also die Fotografenkollegen unter unseren Hörern, die werden es bestätigen können, man ist dann ja doch manchmal in eigenartigen Positionen, wenn man fotografiert, nach vorne gebeugt, hm. auf den Knien, hinten rum, vorne steht irgendwie ganz schief. Und wenn da natürlich der, die Klamotte einen dran hindert, sich zu bewegen, das ist ultra ätzend. Ähm, deswegen habe ich das dabei auch zum Beispiel direkt mit einfließen weißt, lassen. Weißt du, was voll geil ist? Ja. Nein.
1: Als ich gerade dein Outfit angesprochen habe, hatte ich direkt die emotionale Wirkung und die optischen Details im Blick und du faselst hier wieder von Technik und Funktionalität. Es Nur ist so Funktion. typisch, es ist so geil, es ist so verwunderlich, dass wir uns so unglaublich gut verstehen, weil wir in diesem Punkt, wobei eigentlich ergänzen wir uns da, ne? Ja. ja, voll geil. Also super toll, dass der so funktioniert. Ich finde <lacht> abgefahren, dass du diesen drei oder vier Reihen oder was, ich muss ja dich jetzt mal outen als jemand, der sich wirklich beraten lassen muss, weil er einfach auch keine Ahnung hat. <lacht> ähm, da sind so ganz viele Löcher für ganz viele Knöpfe mhm. und die Nähte sind orange. Eine Naht und ist orange. Äh, nur eine? Oh, die letzte Naht. Ist okay, Verzeihung. Das Aber diese, noch okay, Okay, ein, Eine Naht, das macht ja noch ein bisschen heißer, ist mhm. orange. Und dieser gesamte Anzug hat so Details, die einem auf den zweiten Blick auffallen. Mhm. Also, ich wenn, wenn ich etwas wahrnehme im Leben, das ist bei Menschen auch so, und auf den zweiten Blick kommt eine Besonderheit heraus, dann, dann bin ich völlig fasziniert. Und das war bei dem Anzug genauso. Also, wenn, wenn du dann dein, dein Oberteil, dein, äh, hilf mir, dein. Äh, Jackett? Ja, ausziehst, mhm. da drin ein Bombenmuster. Ein, 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 ein gar nicht schreiendes, nee würde ich gar nicht sagen, aber ein total schönes, fast schon wildes Muster von innen. die Diese diese vier also Knöpfe, ich, diese eine Naht in Orange. Ich fand, dass du damit sehr raffiniert das stilvolle und zurückhaltende und edle, ich meine das ist ja ein angefertigter Anzug,
0: kombiniert hast mit dieser leichten Verrücktheit, die du im Kopf hast. <lacht> genau. Die Ach Kreativität dafür geil. ein bisschen rauskommt. Genau. Also, ja. Gerade das Innenfutter zum Beispiel. Von außen sieht der Anzug völlig harmlos aus. Der ist so ein, ich sag mal, ein mittleres Stahlblau. Irgendwie, kann ich kann die Farbe echt nicht beschreiben. Wir schicken ein mhm. Schwarz-Weiß-Foto mit in die Show -Notes rein. <lacht> Aber sobald ich dann nach innen greife in das Jackett und man das, die, das, die Fütterung innen sieht, das ist so. 70er Jahre, blaue Prilblumen auf Ecstasy. Irgendwie so mhm. würde ich es <lacht> beschreiben. Ganz wildes Muster, wo einfach sofort klar ist, okay, das ist nicht einer von den anwesenden äh, Businessleuten, der ist hier der Fotograf. Genau. Ähm, ja, und das darf der Anzug dann auch immer wieder so im Detail dann einfach ausdrücken, finde ich. Der darf von außen seriös aussehen, ja. aber sobald ich mich bewege, darf klar sein, aha, das ist kein normaler Anzug. Ja, Bombe. Ähm, Aber er muss eben, und das war die Bedingung an den Anzug, es darf nicht ein so ein typischer Hochzeitsanzug sein, der muss normal geschnitten sein, also ein normales Design haben ähm, und er muss auf Business wie auf Hochzeit funktionieren, ja. aber er muss halt für mich angepasst, also angepasst von der Größe natürlich und aber auch in ein paar Details, es, aber wie, eben wie dieses Knopfloch oder manche Nähte im Anzug sind dann nochmal orange. Mhm. Ich habe zum Beispiel an die Hose, obwohl ich sie nicht, also die Hose habe ich getragen, keine Sorge, an der Hose <lacht> sind innen ähm, Knöpfe drin, im Bund, auf der Innenseite und äh, um, wie heißen sie, Hosenträger richtig hinmachen zu können. Also ja, nicht ja, das Klemmdinger, sondern ja, ja. richtige Hosenträger mit ja. Lederschlaufen am Ende, die man dann in die Hose einhängen kann. Ja. Und wie es halt im richtigen Anzug ist. Obwohl ich sie bis jetzt keine Hosenträger getragen habe. Aber um, um mir die Option offen zu halten, ja. sind die zum Beispiel schon drin. Das nächste ist, jetzt kommt noch eine Weste dazu, weil immer mit dem Jackett rumlaufen ist dann auch ein bisschen viel. Manchmal auch einfach zu warm. Ja. Ähm, aber dass ich dann eben trotzdem noch nach was aussehe und nicht nur eine blaue Hose mit einem Hemd an kommt ja. noch eine Weste dazu.
1: Ja, super. Finde ich bombe, das Ding. Aber wir haben es ja vorher schon so ein bisschen gehabt. Die Klamotten sind halt nicht alles. Das ist immer so Nein. eng mit der, mit der Person. Also ich habe jetzt gerade ja sehr viel gemeckert gegen uselige Outfits und so. Muss da jetzt noch mal kurz ein bisschen aufpassen. Ähm, in der Diskussion, ich kann ja den Namen nennen. Die, es gibt eine Gruppe vom, vom Uncle Bobcast, das ist ein Podcast, der Hochzeitsfotografie sich, äh, sich mit Hochzeitsfotografie beschäftigt. Die haben eine Facebook-Gruppe, die ist auch ganz cool. Und äh, da gab es halt diese Klamotten-Diskussion. Und da waren so ein paar Stimmen, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, wie das immer so ist, wenn in Social Media über irgendwas gesprochen wird geht ja nicht anders, glaube ich, ne? mhm. wir sind ja alle verschiedene Menschen, aber es waren noch Leute dabei, wo ich gelesen habe, wie, wie war das denn, da war so ein Mädel, ne, ich habe immer eine Leggings an und darüber irgendwie ein Sweatshirt oder so, da habe ich gedacht, was machst du? Und habe mir dann ihr Facebook-Profil angeguckt und es sah extrem cool aus. Warum lachst du, kennst du sie?
0: Ne, ich hatte mir gerade vorgestellt, wie wir in Leggings mit Schlabberpulli aussehen. Ja,
1: geil. Also, wenn uns mal jemand so buchen möchte...
0: Wir könnten das vielleicht nicht tragen. Genau.
1: Also, gegen 350 Euro Aufpreis würden wir beide auch in Leggings und Turnschuhen kommen. Mhm. Jetzt habe ich was gesagt. Das sah cool aus. Das passte einfach zu diesen Menschen. Und mhm. deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht von jedem erwarten, dass er beim Bräuninger einkaufen geht. Außerdem brauchst du, um beim Bräuninger einkaufen zu gehen, auch vorher ein paar Aufträge. Und mhm. ich kann auch nicht erwarten dass jeder wie der Thomas sich einen Anzug schneidern lässt. Nee, also jetzt bitte nicht zu krass verstehen. Ich bin ja in der Wahl meiner Worte manchmal so ein bisschen, wie soll man sagen, <lacht> hm. direkt. Aber es sollte halt passend sein. ja Irgendwie in die Gesellschaft passen und zum Fotografen passen. Das gilt irgendwie für alles, was in der Hochzeitsfotografie so passiert, finde ich, oder überhaupt in der Fotografie passiert, dass man sich selbst irgendwie mitbringt und nicht sagt, ein Hochzeitsfotograf muss. Dann hm. ist für mich ähm, so, ne, das, das genau wie das Auftreten halt. Ne? Es gibt Leute, die kommen auf eine Hochzeit, machen Fotos und reden mit niemandem. Und es gibt Leute, die kommen rein und brüllen den ganzen Tag voller Party-Elan die Gesellschaft an. Mhm. Beides geht nicht. Ich ähm, muss meiner Meinung nach, muss ein Hochzeitsfotograf mit der, mit den Menschen umgehen können, sensible Antennen haben, um mit den Menschen umgehen zu können und dann aber echt und ehrlich auf dem, also authentisch auf den Menschen zugehen. Und wenn er das kann, dann kann er das auf seine Art und Weise machen. Es gibt kein, du musst das und das tun.
0: Ich glaube, es gibt weißt da keine, keine Pauschalrezepte, die für alle genau. Fotografen oder für alle Hochzeiten gelten. Aber ich habe es zum Beispiel in diesem Jahr oder im letzten Jahr eigentlich genauer gesagt, ähm, in ganz vielen Vorgesprächen gehabt, dass Brautpaar mich explizit darauf angesprochen hat, ähm, ob ich, wie ich denn fotografiere, wenn sie mich vorher noch nicht kannten oder mit, mhm. über Bekannte mich irgendwie empfohlen bekommen, ähm, mhm. weil sie hätten gerne jemanden, der ein bisschen. Dezenter fotografiert oder etwa, also nicht so sehr im Mittelpunkt steht als mhm. Fotograf. Ja, mhm. Jeder Fotograf steht im Mittelpunkt. Also, das ist ja an der Hochzeit ein fast ein Ding der Unmöglichkeit, als nicht das Brautpaar nur dann noch im Vordergrund zu stehen. Und mhm. ich glaube, es hat sich so ein, es gibt wohl Hochzeitsfotografen bei mir in der Gegend oder auch überregional irgendwo, ähm, die wirklich den Mittelpunkt. Feier für sich beanspruchen. Ja, was auch absolut. nicht geht. Also, ja. ist, da ist irgendwo in der Mitte, da ist die goldene Mitte wieder zu treffen. Ich darf genau. nicht am, am Rand stehen und, oh Gott, hoffentlich redet keiner mit mir. Das genau. geht nicht. Aber ich darf auch nicht im Mittelpunkt stehen und sagen, hey, ich bin der Fotograf, kommen alle her, juhu, yeah, lasst ja. mal was machen, stellt euch mal darüber, auch wenn die Leute gar keinen Bock haben zu fotografieren, so am besten noch. Ich muss und halt die, ähm,
1: punktuell das senden.
0: Das ist auch genau, also wenn man muss halt die Leute begeistern zum richtigen Zeitpunkt. Also, wenn halt alle irgendwie bei den Gruppenbildern dastehen, traurig, äh, dann muss man die halt irgendwie mitreißen können. Aber das ja, muss ich dann auch ja, wieder genau. zurückdrehen können, wenn dann das Brautpaar, ähm, keine Ahnung, eng umschlungen auf der Tanzfläche steht und einen langsamen äh, Walzer tanzt oder du so. Muss
1: unsichtbar sein, genau. Da muss ich unsichtbar sein. Oder genau, in genau. der
0: Kirche zum Beispiel. Da ist es wohl schlimm. Also das hört man von den, äh, von den Pfarrern äh, und Pastoren mittlerweile dass die wirklich Probleme haben mittlerweile. Und mit von deiner
1: Standesbeamten übrigens auch.
0: Ja. Genau, dass doch Bräutigam <lacht> anfängt zu fotografieren.
1: <lacht> nee, 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 die hat mich total klein gemacht vorher. Nee, nee, ja. das habe ich erzählt schon. Die hat mich ganz schön an die Kamera genau. genommen und mir erklärt, was ich alles nicht darf. Und dann hat sie mir den Namen gesagt und mir die Hand gereicht. Also das war genau. schon... Ich glaube, das Wort punktuell senden, das fällt mir jetzt gerade so ein, passt ganz gut, weil klar musst du eine Gruppe als Gruppe auch erfassen, da kannst du nicht einem sagen, hör mal, stell dich mal so hin und weitersagen. Das geht ja natürlich nicht. Also du musst natürlich so, dann musst du auch präsent sein, in der Lage sein, ähm, alle zu greifen. Also den, den, den einfachen Besucher der Hochzeit bis zum Doppelprofessor musst du die ja alle zugleich mit den gleichen Worten packen können und so, dass sie dich auch am besten ehrlich anlächeln. Das ist natürlich leise nicht möglich oder sagen wir mal zu zurückhaltend nicht möglich. Mhm. Aber während äh, der Zeremonien und des Brautanzes und so solltest du eher unsichtbar sein. Während des gesamten Tages solltest du aber schon in der Lage sein, stilvoll punktuell Signale abzusetzen, ähm, das Lächeln zu erwidern oder zu verschenken, auf äh, die einzelnen Menschen eingehen. Wenn ich sie fotografiere, sie bemerken mich und lächeln, muss ich mit ihnen interagieren, weil ich nicht einfach die ganze Zeit rumlaufen kann, Leute fotografieren kann und dann weglaufen kann. Das wirkt einfach auf die Menschen verstörend, wenn sie ständig fotografiert werden und dann dreht sich derjenige schüchtern weg, sondern ich äh, kommuniziere mit den Augen, mit den Momenten, ähm, wenn ich Dinge sehe, wo ich mit anpacken kann, wo es dann Teamwork gefragt ist, wo dann vielleicht von den anderen, die da arbeiten oder auch von der Familie, Vorbereitung, irgendwas läuft da. Ich glaube einfach, es ist sehr, sehr hilfreich, den ganzen Tag sehr online zu sein. Für das, was da so passiert. Aber dann also wir, also ich komme ja ursprünglich aus Rettungsdienst und Krankenpflege und da gibt es ganze Fortbildungswochen, so die sich immer und immer wieder, bis du in die Rente gehst mit dem Thema Nähe und Distanz beschäftigen. Du hast das, glaube ich, professionelle Nähe und Distanz genannt. Mhm. Ähm, genau diesen Ritt auf Messerschneide, sollte man beherrschen und wenn man am Anfang steht, sollte man sich zum Ziel setzen, den irgendwann bald beherrschen zu können.
0: Ja. Ne? Das ist und gerne auch mal bei anderen bewusst beobachten. Also wenn man die Gelegenheit hat, mal auf einer Hochzeit zu sein, wo man selbst nicht fotografiert, beobachte mhm. die Fotografen und notiert euch im Zweifelsfall, wobei das könnte vielleicht auch schräg aussehen, wenn ihr dem im Notizblock hinterherlauft, <lacht> aber macht euch geistige Notizen, wie das auf euch wirkt, wenn er fotografiert. Ist es an der Beschämten der Ecke steht oder ist er der Mittelpunkt der Party plötzlich? Und dann, wie reagieren die anderen auch darauf, auf, auf ihn oder auf sie, auf mhm. die Fotografin? Einfach um für sich selbst festzustellen, was, was macht es auch mit einem selbst, wenn der Fotograf so ähm, agiert. Ja, genau. Also will ich dann, dass der ein Bild von mir macht oder will ich, ah, dass er lieber wegbleibt? Also genau. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Ich hatte kürzlich, äh, war ich in einer, es war eine evangelische Kirche, nee, eine katholische Kirche, klar, war eine katholische Kirche, in der ich fotografiert habe. Und dann bin ich vorher auch kurz her zum, ähm, zum Pfarrer, habe mit ihm gesprochen und er meinte, ja, Gerne Bilder, kein Problem. Er sieht, ich bin ja Profi. Ähm, ich sollte mich halt dezent zurückhalten. Meinte ich, alles kein Problem. Kein Blitz, kein Gepiepse, kein Geklacker. Er wird mich im Idealfall gar nicht bemerken. Mhm. Dann war die äh, Trauzeremonie dann irgendwann rum. Der ähm, Pfarrer war dann äh, auch noch zum Sektempfang und zum Abendessen eingeladen. Mhm. Und dann hat er mich dann nochmal zur Seite genommen, hat sich nochmal bedankt. Äh, und er meinte, dass ich wäre wie der Fotograf des Papstes. <lacht> kurz gestutzt man, ich, man hätte mich überhaupt nicht bemerkt aber ich habe bestimmt hervorragende Bilder gemacht wie der auch <lacht> Super schön. jetzt muss ich mal noch schauen, wer der Fotograf des Papstes ist, das interessiert mich jetzt. Wenn, wenn, du,
1: wenn du das findest, dass es den Fotografen vom Papst gibt, dann kommt das in die Shownotes
0: ja, den packe ich auf jeden Fall noch in die Shownotes rein <lacht> super gut
1: ja, wie sollen wir schließen? Nähe und Distanz und der Ritt auf das, das heißt nicht der Ritt, der Gang auf Messerschneide, wie heißt das? doch, der Ritt auf ja. Messerschneide
0: so heißt jetzt das kannst du
1: rausschneiden, das ist kacke. Aber <lacht> Nähe und Distanz ist irgendwie alles, glaube ich. Also sowohl in der Klamottenfrage, Antennenweit ausfahren, bemerken, wie intim oder auch professionell es gerade sein muss und darf. Und äh, ich würde ich, sagen, das ist auch schon alles, aber für manche Leute ist das echt schwer, glaube ich.
0: Es ist, glaube ich, wie bei vielen, vielen, vielen Dingen die Dosis, die entscheidet. Sowohl bei Nähe, als auch Distanz, als auch bei Kleidung. Also ich darf nicht besser angezogen sein mit der Bräutigam, hoffentlich. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel, um das Thema dann einmal ganz zu schließen, beim Alkohol. Es spricht nichts mhm. dagegen, in mhm. Biermittel den Leuten zu trinken, aber es sollten halt keine zwölf sein.
1: Genau, genau. Genau, das ist ähm, schön, das gefällt mir.
0: Ja, mir auch. Ja, dann trinken wir jetzt ein Bier endlich, oder? Ja, die Sonne geht gleich unter,
1: dann lassen uns genau. mal ein
0: Bier trinken. Genau. Ja, dann ähm, äh, äh, entlassen wir euch wieder in den... Äh, Jetzt hoffentlich Feierabend oder wo auch immer ihr unterwegs seid und uns zuhört. Ähm, wünschen euch viel Spaß. Schaut in die Shownotes rein. Ähm, lasst uns Feedback da. Erzählt, euch, äh, erzählt uns von euren Erlebnissen, wie ihr euch auf Hochzeiten kleidet. Interessiert uns sehr, wie auch die anderen das machen. Also wir äh, beobachten ja viele Diskussionen und Gespräche mit, großer, mit großem Interesse. Ähm, man kann ja auch immer dazulernen. Also, vielleicht hat ja jemand noch ganz grandiose Tipps, wie sie sich auf Hochzeiten bewegen, ähm, was wir da vielleicht sogar noch verbessern könnten in Zukunft. Ähm, ja, das war's von meiner Seite. Falk?
1: Ja, ich lasse meine Klamotten
0: an. Ist mir egal, was die Leute sagen.
1: Ja, okay. Cool. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche und bis nächsten Freitag und freue mich ganz wahnsinnig äh, über euer Feedback. Da kommt eine ganze Menge immer rein. Und wir sind da echt wirklich drüber. So, weiter so.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ich werde auch allen meinen Hochzeitsgästen das dann schicken. Vor allem dann Nathalie.
1: Ja. <lacht> die, die fand ich ja hochinteressant, ne? Eine hochinteressante Frau. Aber äh, den Moment, der hat mich halt so irritiert, weil die tagsüber eher... Ja, was war sie denn?
0: Ja, die kann das halt völlig trocken bringen. Das ist der, der Trick dran.
1: Ja, ich glaube, sie war auch ein bisschen überrascht, als ich dann tatsächlich das Getränk gebracht habe. Keine Ahnung, aber... Also, mein Gerät ist an. Mein Gerät ist auch
0: an. Jetzt. Eigentlich. Oh, eine E-Mail. Warte. <lacht> Soll das vielleicht ausschalten, deine E-Mails?
1: Eigentlich möchte ich mal anfangen. Aber ich kann das nicht, ne? <lacht> Lass mich jetzt schon aus, direkt anfangen.
0: Nee, gar nicht. Das hat mir zum Glück nicht erst schon äh, zehnmal versucht.